0: Die Radio X Sendereihe schwarz beleuchtet historische und aktuelle Diskurse zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von schwarz ähm, Mein Name ist Elisa da Costa. Ihr solltet mich ja jetzt langsam kennen. Diese Woche in einer neuen Episode widmen wir uns der Faktanlage in den Archivs Basel. Passend zum Thema hat unsere Redaktorin Michaela die darum ein Zweiggespräch geführt. Und zwar könnt ihr euch freuen auf einen Beitrag unter anderem mit dem Historiker Dr. Henri-Michel Jere vom ZSB, also vom Zentrum für Afrikastudien zu Basel. Und unter anderem auch im Gespräch mit der Professor Dr. Susanna Burkhardt und dem Herrn André Salvisberg von der Stadtgeschichte Basel. Darum, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wir gehen jetzt
1: gerade ins Gespräch. Die Frage, was gibt es in den Archiv für Spuren von der Basler Kolonialgeschichte, klingt im ersten Moment einfach. Aber es stecken viele weitere Fragen dahinter. Was gibt es denn eigentlich für Archiv? Was sammeln sie? Und was passiert dann mit diesem Archivgut? Der bewahren Dokumente in erster Linie. Sichtbar werden Informationen vor allem durch die Bearbeitung von der Forschung. Die Vorgestellungen, denen die Forscher ihnen nachgehen, sind vielfältig. Alle Perspektiven kann dieser Beitrag nicht vorstellen. Wir haben uns darum für zwei Blickwinkel entschieden. Für die Perspektive von ehemaligen Kolonialgebieten haben wir uns an ein Historiker vom Zentrum für afrika studie gewendet für das Selbstbild von unserer Stadt an Historiker vom Projekt Stadtgeschichte Basel. Basel war selber nie eine Kolonialmacht. Die Spuren von kolonialen Strukturen findet man dann auch weniger in staatlichen Aufzeichnungen, sagt der Andres Alvisberg Stadtgeschichte Basel.
2: Ich würde behaupten, dass die kolonial ähm, ein eher ein, eine Lage ist, wo man von Privatdokumenten und von Dokument ausgegeben, die im Rahmen von ökonomischen Tätigkeiten stattgefunden haben.
3: Es ist sicher richtig, wie der André Salvisberg gesagt hat, dass vor allem Handelstätigkeit in Basel gewisse Spuren hinterlässt. Wobei ich ergänzen würde, Basler sind eben nicht nur in Quellen in Basel fassbar, sondern sie sind auch in Quellen außerhalb von Basel fassbar. Gerade zu dieser Aktivität im Handel mit Kolonialware und Quellen, wo entstanden sind, dank Plantagebesitz. Die sind fast alle, so wie ich sie kenne, entweder in niederländischen Archiv, insbesondere im Stadtarchiv in Amsterdam, zum Teil auch im niederländischen Archiv, äh, Staatsarchiv quasi in Den Haag, oder sie sind ähm, im Zusammenhang mit der ist India Company in London entstanden. Es gibt aber auch, und das ist ganz spannend, in der niederländischen Kolonialbesitzungen Spuren von Basler. Und dort gibt es den Sonderfall von einem Basler, Isaac Fesch, wo Gouverneur von Curaçao in der Karibik war. Und er berichtet als Kolonialbeamte an seine niederländischen Auftraggeber. Das ist aber wirkliche Ausnahme. Es gibt noch einen anderen Fall. Der Fest war Anfang 18. Jahrhundert, oder Mitte 18. Jahrhundert ähm, in Curaçao. Gewesen. Und es gibt im 17. Jahrhundert schon den Herrn Sulger, der in niederländischen Dienst, man kann sagen eigentlich als Soldat, ähm, nach Südostasien auf die Molucke gefahren ist, dort im Einsatz war. Und sie, er hat eine große Reisebeschreibung hinterlassen oder große Bericht über seinen Aufenthalt. Und sie reist auf den Molucke und wieder zurück und was er auf den Molucke gemacht hat. Und er ist als Soldat eigentlich zur Sicherung der niederländischen Ambitionen, ein Monopol auf den Molucke zu errichten, eingesetzt worden. Das sind sehr ausführliche, aber eben nicht offizielle Dokumente, sondern es ist eine Art eine Privatbericht von einem, der dabei ist
1: es ist die Stimme von einem, die von früheren ArchivarInnen als wichtig betrachtet worden ist und darum erhalten ist. Susanna Burkhardt betont aber auch, dass in den Archiven viele Stimmen fehlen.
3: Wir haben ja praktisch keine Stimmen von Versklavten. Wir haben keine indigene Stimmen. Und das ganze Problem, wer redet eigentlich in der Quelle. das ist ja für sehr viele Menschen ein Problem.
1: Frauen reden wenig, Unterschichten nur in Verhör. Gut dokumentiert ist hingegen die Wirtschaftsgeschichte. Die haben Wirtschaftshistoriker inne schon im 19. und 20. Jahrhundert bearbeitet.
3: Die sind häufig in der Beurteilung weniger problematisierend. Die stellen einfach fest, ah, die haben Sklaven gekauft. Ah, die haben einen Sklavenaufstand blutig niedergeschlagen. Die sind im Einsatz gesehen auf den Molucken für die niederländische Kolonialmacht und die haben dann dort halt das Gewürzmonopol durchgesetzt, dass dort dabei grauenhafte Massaker passiert sind, wo dann einzelne Soldaten und eben in dem Fall auch in Basel daran beteiligt waren, das dürfen sie weniger ins Zentrum stellen. Also dort hat sicher das Problem bewusst durch die ganze Aufarbeitung von der Kolonialgeschichte und die ganze postkoloniale Diskussion enorm zugenommen. aber es ist nicht so, dass man es vorher gar nicht gewusst hat. Und jetzt weiß man es, sondern man kann es eigentlich schon relativ lang wissen. Und ich würde sogar sagen, wirtschaftsgeschichtlich ist das auch klar. Man kann nicht mit der ganzen Welt Handel treiben und die Welt ist wesentlich durch Kolonialhandel strukturiert und man ist an dem nicht beteiligt. Das geht einfach nicht.
1: Er bewusst, dass in den eigenen Archivunterlagen liegen, wo nicht Rumriech sind, hat es schon früher Einzelne Archivbestände von Firmen sind dann auch gesperrt worden, was wo sie im Wirtschaftsarchiv übergeben worden sind. Ein Beispiel dafür sind Akten von der
2: Handelsfirma Christoph Burger Company. Die ist auch schon relativ früh aufgearbeitet worden, aber wenn man sieht, wie sie aufgearbeitet wurde ist und wie sie zugänglich gemacht wurde ist, dann sieht man, was da alles an Fakten zurückgehalten wurde und dass es mehr Schritt gebraucht hat, um überhaupt das ganze Archiv den zu machen. Also es, ist, es ist ein Bewusstsein da gewesen, dass da viele Sachen passiert sind, über die man lieber nicht reden möchte. Es ist, es ist ambivalent, interessanterweise. Es ist sehr,
3: sehr wichtig, dass du darauf ist, dass es das immer wieder gegeben hat, Quellen, die man weiterhin gesperrt hat. Ein Bewusstsein dafür, eigentlich sehr früh, schon im 18. Jahrhundert gibt es Diskussionen in Basel mit dem ich sag Iselin, oder es geht der Brief an der junge Peter Ox, wo nachher der Basler Revolutionär wird, wo aus einer sehr reichen Handelsfirma kommt, wo eben auch mit Kolonialware und mit Plantageprodukt und mit Sklavenhandel Geld verdient hat, wo ihm der ähm, Geistliche an der französischen Kirche in Basel schreibt: Du musst gar nicht meinen, dass die Reichen zum Wohl vor der Menschheit ähm, agieren das bildest du dir ein, das ist nicht wahr. Es ist ungerecht, dass man auf diese Art einen so grossen Gewinn macht und sie nicht an alle verteilt. Das wäre allgemeine Wohlfahrt. Und er schreibt dann sogar in einer recht ähm, imaginativen Szene, schreibt er, jedes Stück Zucker, wo du essen esse in deiner Teestunde, ist mit Blut tränkt. Also es gibt dafür ein Bewusstsein, aber es gibt eben auch die, die Wirtschaft, die auf Export angewiesen ist, wo Kolonialware, zum Beispiel Färbemittel muss importieren muss, wo unabhängig von dem einfach funktioniert.
1: Es ist ein ganzes Geflecht von Abhängigkeiten, über das Basel in koloniale Strukturen verwickelt ist. Das hat auf verschiedenen Ebenen Spuren hinterlässt und die Geschichte der Stadt prägt. Das große Thema kann in der Stadtgeschichte nicht abschließend behandelt werden. Die Thematik wird aber auch nicht einfach in einem Kapitel gewissermaßen abgehandelt.
2: Wir lassen es Einfliessen, nicht als Schwerpunkt. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und ich hätte es persönlich auch nicht in dem Sinne empfehlenswert gefunden, weil es muss noch so viel Arbeit geleistet muss werden. Äh, aber wir lassen es in allen Bänden, so weit es möglich ist, mit der ein oder anderen ähm, Ausleuchtung einfliessen. Also es gibt äh, Kapitel, es gibt Kurzbeiträge, es gibt Passagen, wo, wo darauf zu sprechen kommen. Es kommt immer wieder vor und vielleicht ist das nicht die schlechteste Lösung, weil ähm, äh, wenn man es einfach so Kapitel geben würde, quasi in eine Schublade, da tun wir es rein, da haben wir es abgehakt, ähm, der Effekt davon wäre wahrscheinlich gar nicht so gut gesehen. Ähm, wenn man es immer wieder aufscheinen lässt, dann merkt man auch, dass da im Moment sehr viel im Fluss und sehr viel in der Arbeitig ist. Ähm, die Forschung ist nicht an einem Punkt an der Kursivordere steht.
3: Es gibt noch viel Bedarf, das wirklich in die allgemeine Geschichte zu integrieren. Also so wie der André das beschrieben hat, immer auch diesen Aspekt Präsenz halten. Das halte ich eigentlich für die zentrale Aufgabe. Aber es die Vorstellung, dass wir eine Geschichte schreiben könnten, völlig wurscht willi wo keine blinde Flecken hat, das funktioniert einfach nicht. Man hat so quasi immer etwas im Rucke. Nur man sollte nicht immer das gleiche sein. Und das Thema ist aus meiner Sicht doch sehr lang als ein Thema. Etwas, was uns eigentlich nicht betrifft, so wie André Salvisberg gesagt hat. Wir hatten ja keine Kolonien, gehabt, also was geht uns die Kolonialgeschichte an? Und die einfache Formel, die ist sicher falsch. Und die hat einem so eine Art ein cozy Gefühl gegeben, das ist ja nicht unsere Geschichte.
1: In der Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte geht es also nicht nur mehr darum, einzelne Geschehnisse zu dokumentieren. Wichtig ist auch, koloniale Prägungen in gesellschaftlichen Strukturen zu erkennen. Das ist
2: die Entwicklung der letzten Jahre. 10, 20, 30 Jahre von der Geschichtswissenschaft, ähm, über das Aussetzdenken, nämlich, dass man Kolonialismus nicht als, einfach als Konzept vom Nationalstaat, wo in osteuropäische Länder eindringt, tut untersuchen, sondern dass man eher die Netzwerke anschaut. Also, wo sind die Kolonialreiche durchgängig? Wo äh, verbinden sie sich? Was druckt sich in diesen kolonialen Strukturen auch, ähm, an Strukturen aus, die in Europa zwischen Staaten spielen. Also ein, ein Basel Bürger, der in holländischen Diensten ist, ist keine Überraschung.
1: Die Frage ist also nicht nur, was denn eigentlich in den Archiv gefunden wird, sondern auch, wie die Informationen, die gefunden werden, gelesen und interpretiert werden. Die Geschichtsschreibung ist immer auch Ausdruck von der Gegenwart.
3: Durch Forschungsdiskussionen und auch durch die gesellschaftlichen Diskussionen bekommt man eine Art eine neue Aufmerksamkeit auf Fragestellungen, die man je nachdem vorher nicht hatten hat, die man selbstverständlich gefunden hat, dass man selber überlegen ist, dass entweder die Schweizer die Besseren sind, die Eidgenossen oder die wisse oder die Europäer oder die Christen, je nachdem. Zusammenhang, in man drin geredet hat, hat es eine selbstverständliche Annahme gegeben, dass es Ungleichheit zu Recht gibt und dass mehr überlegen sind. Und die, die Gewissheit von der eigenen Überlegenheit, die würde ich sagen, ist doch in den letzten Jahrzehnten massiv unter Druck gekommen.
2: Das Interessante ist ja auch, dass man lernt, die Quellen neu zu lesen. Wir nehmen Quellen zur Hand und haben sie früher auf eine Art gelesen. Ähm, wir nehmen sie heute zur Hand und uns gehen die Augen auf. Da, durch den Lernprozess, ähm, wo wir durchgegangen sind, durch Fragen, die gestellt worden sind, gute Fragen, unangenehme Fragen, die auch gestellt worden sind, die eben, ähm, die äh, blinden Flecken aufzeigen. Da können kann zum Teil dramatisch sein, selbst wenn die Quelle nicht neu ist. Andres Alvisberg. Eine Stadtgeschichte, die heute geschrieben wird,
1: ist eine andere, als sie Rudolf Wackernagel Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und schon bevor sie geschrieben ist, ist auch klar, dass es nicht die letzte Stadtgeschichte sein wird. Wichtig ist, kritisch zu bleiben, sagt Prof. Dr. Susanna Burgharz.
3: Kritisch, aber nicht selbstgerecht. Wir werden nicht die Letzten sein, die kritisch auf die Geschichte schauen. Und es wird sich mhm. weiter verändern und verschieben. Aber die abschließende richtige Verzählung der Geschichte, die wird es nicht gehen, sonst sind wir tot. Dass es
1: nicht eine Wahrheit gibt, betont auch der Historiker Dr. Henri Michelieret. Wichtig ist, dass eine Auseinandersetzung stattfinden kann mit diesen Wahrheiten. Der Historiker
4: redet von einem Kampf. Ich meine nicht einen Kampf im, im Sinne von Gewalt und so weiter, aber es ist ein Kampf von verschiedenen Verständnissen, Versionen von unserer Vergangenheit. Und das ist Geschichte. Geschichte ist wirklich eine Debatte. Es gibt keine einzige Wahrheit von der Vergangenheit. Und das ist ein Kernbedingung der Demokratie in einer Gesellschaft, dass die verschiedenen Meinungen zusammen existieren können und zusammen gemischt sein können. Und diese Mischung ist dieser Kampf, dass, dass es eine aktive Diskussion gibt und nicht nur Wahrheiten die, die die Debatten.
1: Die Grundlage für die Debatten sind unter anderem Dokumente und Akten aus dem Archiv. Wie schon die HistorikerInnen von der Stadtgeschichte sagt auch Henri Michelieret, dass die Herausforderung nicht drin liegt, diese Unterlagen zu finden. Die Frage ist vor allem, wie mit der Quelle umgegangen wird.
4: Die Quellen sind da, aber die Vorstellungskraft der HistorikerInnen ist wirklich die Schlüsselfrage. Wie wir mit den Quellen umgehen, definiert, was wir als Geschichte erzählen werden. Das ist das Erste. Zweitens, es hat auch ein Bewusstsein in der Schweiz gegeben, seit, ich würde sagen, 20, 25 Jahre, äh, dank äh, Historikern und Historikerinnen von Basel eigentlich, also die äh, Lehrschule Afrika, Afrika Geschichte, also Geschichte Afrikas, Entschuldigung, hat äh, da viel, viel geholfen. Und diese, diese Denkweise hat mit der Position der Schweiz in der Kolonialzeit zu tun. Äh, die, das klassische Verständnis von der Schweiz, von Schweizern über die Gesch Geschichte der Schweiz, ist zu sagen, wir sind neutral und wir haben keine Kolonien, deswegen haben wir sehr wenig mit Kolonien zu tun. Wir haben noch eine Glaubwürdigkeit, wenn wir nach Afrika zum Beispiel oder nach Asien oder in Lateinamerika gehen und wir sagen, dass wir wollen Entwicklungspartnerschaften äh, unterschreiben und, und, und wir sind, wir haben Glaubwürdigkeit. Die Wahrheit ist, dass die Schweiz ist, war ein Teil äh, der koloniale Bewegung. Äh, Schweizerinnen und Schweizer haben da geholfen, haben in der Kolonie äh, Kolonien gearbeitet im Dienst andere Länder ein bisschen wie die Söldner von früher in den Mittelalter äh, haben also und und später haben mit andere Armeen also gekämpft ähm, und es es hat Familien in der Schweiz reiche Familien die von der Sklavenhandel der Atlantische Sklavenhandel direkt profitiert haben direkt und es gibt Bücher, die darüber geschrieben sind. Und dieser Bewusstsein, weil es ist schwierig, anders ist es schwierig zu verstehen, wie die, zum Beispiel die äh, rassistische Vorstellungen, die in der schweizerischen Gesellschaft existieren, sind so vergleichbar mit die, die in Frankreich oder in England oder in Italien existieren. Es ist nicht verständbar, wenn man sich als neutral äh, wahrnimmt. Es macht wenig Sinn.
1: Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet statt und Selbstbild fühlt sich an verändern. Bis das neue Bewusstsein im gesellschaftlichen Alltag verankert ist, braucht es aber noch länger.
4: In äh, akademischen Kreisen zum Beispiel spürt man dieses Bewusstsein, dass es nicht, möglich, nicht mehr möglich ist, seriös auszusehen und zu sagen, wir waren ein neutrales Land. Das, das, das ist nicht mehr seriös in akademischen Kreisen. Im aktivistischen Kreisen auch, beim Leute, die, die wollen eine erneute Verständnis von der, der, der Geschichte der Schweiz. So Leute, die, die, von dem den Eltern in der Schweiz äh, als, äh, ausgewandert sind, zum Beispiel, die, die Schweizer sind, aber die spüren, dass sie nicht als Schweizer anerkannt sind. Sie sagen, es ist äh, Zeit, dass wir ein neues Verständnis von der Geschichte der Schweiz äh, generell in der Gesellschaft äh, haben, weil äh, dass wir alle helfen, die jetzige Situation der Schweiz besser nicht nur zu verstehen, aber zu anerkennen. Ähm, so in dieser Kreisen kann man das ganz klar spüren, aber in, ein, in eine generelle gesellschaftliche, Ebene ist es schwieriger, weil es gibt, also wie man die Geschichte versteht, definiert die politische Position von einem Bürger oder einer Bürgerin in der Gesellschaft. Wenn man überzeugt ist, dass die Schweiz nichts ...mit Kolonialismus zu tun hat, zum Beispiel, dass die Schweiz neutral ist, dass die, das Henri Dunant, Begründer von dem Kreuz, Schweizer, und dass, dass, dass die Nationale Identität ist an solche Ideen verbunden. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Äh, das ist legitim. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte in der Ganze zu betrachten, ist nicht immer einfach, aber eine, meiner Meinung nach eine Notwendigkeit. Und das kommt aber langsam.
1: Damit das neue Bewusstsein sich auch wirklich auf Selbstverständnis auswirken kann, ist schon in der Schule ein breites Geschichtsverständnis vermittelt werden.
4: Beim Schülern und Schülerinnen, wenn Geschichte unterrichtet ist, Meiner Meinung nach soll diese Geschichte ein bisschen sich breiter also verbreiten, sozusagen, äh, um eine erneute Rolle der Schweiz in der Welt den Kindern äh, zu erzählen. Dass die, die europäische Realität der Schweiz ist ein wichtiger Teil der Realität der Schweiz, aber nicht nur, dass die Schweiz für eine lange Zeit äh, interkontinentale Beziehungen hat, mit dem Rest der Welt und äh, diese Beziehungen sind nicht immer auf der Seite des Lichtes äh, stattgefunden. Es, ist, es hat auch dunklere Sachen gegeben. Je früher man davon bewusst ist, desto besser ist es um eine ehrliche Diskussion über wie wir die Zukunft äh, aussehen wollen.
1: Für den Historiker Dr. Henri Micheliere, geht es bei dieser Auseinandersetzung nicht in erster Linie um Fragen wie Schuld. Es geht aber darum, sich auch mit dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Weil das Verständnis von der eigenen Vergangenheit hat Auswirkungen auf die Gegenwart.
4: Diese Rolle Verständnis hat Konsequenzen über die Politik. Hat Konsequenzen über, wie wir zum Beispiel Migration sehen. Weil plötzlich könnten wir vielleicht Migration als eine Konsequenz von was wir in der Vergangenheit gemacht haben verstehen und nicht mehr als Leute, die einen Teil von unserem Reichtum wegnehmen wollen. Es könnte sein, dass unser Reichtum kommt von Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, davon wir nicht klar bewusst sind. Es heißt nicht, dass wir uns schuldig fühlen müssen und, und alles ist dunkel und wir sind, wir sind böse Menschen. Es ist nicht eine moralische Frage. Es hat nichts mit, mit das zu tun. Es hat wirklich mit, mit Mut auch zu tun. Mit Mut, sich auf einem Spiegel zu sehen und zu sagen, okay, es gibt da verschiedene Farben. Und Farben sind, sind eine interessante Realität, weil es gibt Farben, die keinen Namen haben, weil sie sind eine Mischung von so vielen verschiedenen äh, Möglichkeiten. Und es gibt Teile der Geschichte, die so wie diese Farben sind. Und äh, was sie von uns erwarten, ist, dass wir die verschiedenen Flecken auseinandernehmen um, um besser zu schauen, um zu sagen, okay, diese Farbe hier kommt von dieser gewissen also gewisse Ereignis und dieser hier von das andere Ereignis, aber davon war ich nicht bewusst. Es ist interessant, weil ich stelle mich vor jetzt anders in der Gegenwart, weil ich jetzt weiß, wieso das und das passiert ist in dieses Land oder und so weiter. Das ist möglich. Das ist nicht unmöglich. Das ist nicht. Äh, wir haben wir haben Wohlstand in diesem Land. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Zeit anzunehmen, für solche Sachen zu tun, ohne dass unsere Welten einfach stoppen müssen.
0: Das sagt der Historiker Dr. Henri-Michel Jere im Beitrag von Michaela Lichti. Ihr könnt euch aber auch selber einen Eindruck verschaffen, was es alles zu Basel in den Archiven so zu lesen, zu sehen gibt. Und zwar gibt es ganz, ganz viele ähm, Archivkataloge auch online. Wir haben dafür euch auch ein paar Links auf radiox.ch zusammengestellt. Da kannst du ähm, auch selber noch mal ein bisschen stöbern. Das war es daher von meiner Seite. Das ist Costa. Und Nächste Woche, nächsten Donnerstag unbedingt wieder einschalten. Dann geht es um eine Reflexion zu der Kolonialgeschichte von Basler Familien. Schwarz-Weiss. Eine Radio X-Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag noch bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch